0: Zapraszam Was do wysłuchania podcastu na temat służby dobrowolnej. Zastrzegam jednak, że jest to bardziej odcinek przeznaczony dla osób, które są zainteresowane całym właśnie przebiegiem służby dobrowolnej i jak ewentualnie odbyć tą służbę dobrowolną w jednostce wojsk specjalnych. Tutaj oczywiście na naszym przykładzie, czyli jednostki wojskowej AGAT. Celem odbywania służby dobrowolnej w szeregach jednostki wojsk specjalnych jest głównie przygotowanie i przejście selekcji w tej jednostce, by następnie rozpocząć służbę zawodową na zespołach szturmowych. I taki przykład tutaj prezentuję. Dlatego przenoszę się mentalnie o 25 lat do tyłu, tak by zadać pytania, które Wy zadalibyście, będąc w trakcie tej rozmowy właśnie przed mikrofonem, który ja mam przed sobą. Zauważcie, że mamy tutaj całkowicie dwa inne profile psychologiczne, całkowicie dwie inne osoby. Jeden lider, jeden można powiedzieć uczeń. Każdy ma swoje miejsce w szeregu i tak naprawdę, aby stanowić całość, potrzebujemy i jednych i drugich. Dla mnie, dla osoby, która ma już bagaż doświadczeń, ta rozmowa była naprawdę inspirująca, bo poniekąd widziałem trochę siebie 25 lat wcześniej. Podcast JWA. Dzisiaj myślę podcast pod kątem odpowiedzi na wiele, wiele zgłoszeń, które do do mnie praktycznie trafiały czyli Służba Dobrowolna. Mam tutaj przed sobą dwóch żołnierzy, Flash i Kasper. Cześć. Cześć. Witam. Jesteście świeżo, można powiedzieć, po selekcji, więc informacje będą z pierwszej ręki. Słuchajcie, od czego można zacząć mówiąc o Służbie Dobrowolnej? Bo to jest pierwszy taki podcast, że dwie osoby razem będą udzielały wywiadu. Uważam, że też taka fajna forma i też po części, żeby skrócić trochę wasz czas, bo jest piątek i każdy, wiadomo, w piątek chce szybko iść w swoje strony. Ale żeby dopełnić to jest czarna kawa, także wszyscy tutaj mamy przy sobą kawkę, będziemy pewnie stukać o stolik, ale atmosfera jest taka, jaka powinna być. Okej, Flash, powiedz mi, w którym momencie zaczęła się twoja przygoda z służbą dobrowolną.
1: Chodzi o dokładną datę, czy... Nie,
0: nie, nie. I, i zobacz, wyszedłem poza schemat, nie? bo nie Ach, ma tego tak, pytania. Tak, tak, nie, tak. powiedz w twoim życiu ogólnie, mhm. w którym momencie y, powiedziałeś, OK, idę i to jest to, nie? że to jest ta droga, właśnie, którą chcesz podążać.
1: Czy Generalnie to wyglądało tak, że nie było tak, że chce iść na służbę dobrowolną, tylko generalnie chciałem dostać się do wojska. Mhm. Tak naprawdę, takim zapalnikiem był wybuch wojny na Ukrainie. To był taki główny zapalnik. No i jakby no bardzo szybko podjąłem decyzję, bo gdzieś tak około miesiąca po, po, po jakby całym tym rozpoczęciu wojny, no poszedłem po prostu zgłoszenie się do WCR-a, wtedy jeszcze WKU. Mhm żeby po prostu odbyć tą zasadniczą służbę, mhm. czyli te 28 dni podstawowego szkolenia.
0: Gdzie miałeś to szkolenie?
1: Ja je odbywałem w Bolesławcu w 23 Pułku Artylerii.
0: Bolesław jest to osławione miejsce naszego generała Wojsk Specjalnych. No, ulubione miejsce. Tak?
1: Mhm. No, także tamże, tak, tam odbyłem tą służbę. No i zaraz po jakby po przysiędze nie, nie minęło nawet tydzień i byłem już na yy, byłem już na, na kwalifikacjach do desantu, tutaj do 6 batalionu mhm. powietrzno-desantowego. Czy znaczy inaczej nie było jeszcze tej dobrowolnej zasadniczej słu- mhm. służby wojskowej. Ona się dopiero rozpoczęła miesiąc po tym, jak ja skończyłem szkolenie podstawowe. No a chciałem szybko, więc, yy, więc ta, ta ten szósty droga. Ba, ta droga była najszybsza. Tak. Mm, ale to tak, na,
0: bo, wiesz, bo to jest super na przykład, co teraz powiedziałeś, no bo yy, faktycznie konflikt, który jest za naszymi granicami, no czujemy go wszyscy, tak. Jesteś teraz na jednostce, widzisz, że chłopaki jeżdżą, no to tam wiadomo nieustannie, coś się po prostu yy, dzieje i od tego w sumie jesteśmy. Yy, Dokładnie. Jesteś takie postury, bym powiedział, yy, porządnej. taka sylwetka crossfitowa widzę, więc, bo bo chciałbym to zrozumieć. Powiedziałeś, że wybuch wojny był dla Ciebie tym powodem do do wstąpienia do wojska. Tak. Ale w jakim sensie, że powiedziałeś, ok, dzieje się coś po prostu i tam, nie wiem, trzeba ludzi, trzeba żołnierzy, czy czy taki, nie wiem, męski po prostu testosteron tu zadziałał? Jak to jest?
1: Generalnie stwierdziłem, że tak jak tutaj Pan zaznaczył, że mam taką crossfitową sylwetkę i stwierdziłem, że osoby, które właśnie mają jakiś taki potencjał sportowy, czy jakieś takie zacięcie, wolę walki i tak dalej. No jeżeli to czują, to powinny, no po prostu powinny chociaż spróbować, tak?
0: Pójść w tym kierunku.
1: Pójść w tym kierunku i i docelowo służyć służyć naszej ojczyźnie i i walczyć za nią, nie? Okej, okay, okej, okay. przejdziemy potem dalej.
0: Kacper, to samo do ciebie. W którym momencie twoja przygoda się zaczęła właśnie ze służbą dobrowolną, bo tak jak mówię, jesteście no oboje, że tak powiem, tak wyści ciężsi ode mnie. Więc dobrze, że to młode pokolenie właśnie tak wygląda, a nie inaczej. W którym momencie twojego życia powiedziałeś, że tak, że to jest wojsko, że to jest to właśnie gdzie chcesz być?
2: Można mi teraz powiedzieć historię od początku, tak? No jak tak, story?
0: tak, ja, jak, jak ty to czułeś, nie? Okay. No bo służba dobrowolna jest e, tylko pewnym tak, etapem, tak. prawda? Ale ten początek mm. w swojej głowie był gdzieś indziej. Ja mm. Często wspominałem w podcastach, że dla mnie to były rzeczy, które widziałem z filmów w młodości. No, jestem pokolenie Rocky Rambo i Komando. nawet się zrymowało i, 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 i zdaję sobie sprawę właśnie, jak ten przekaz filmowy i to, co mamy w głowie, jak jesteśmy za młode, z młodymi osobami, jak to rzutuje później na nas, ono w jaki sposób nas programuje.
2: Zainspirowałem się moim wujkiem mm-hmm. Który służył w Lublińcu No i to było właśnie w wieku 16 lat Gdy miałem No ale kiedyś te informacje dotyczące wojsk specjalnych Nie były takie łatwe I wyciągnięte na talerzu jak teraz mają wszyscy ludzie Wtedy to trzeba było na internecie Szukać jak się dostać Jakie testy są, co to jest selekcja Jakieś chodzenie w górach, plecaki Dokładne, owiane tajemnicą No właśnie, wszystko owiane tajemnicą komandość, jednostki specjalne, co to jest No ja taki mało lat wpisałem w internecie Kurcze, ja wpisam Trener do jednostek specjalnych mhm. i wtedy i pan Zachar wyskoczył. Wtedy... Wojtek, pozdrawiamy Wojtka Właśnie, w takim razie. Pozdrawiam też. No Wojtek, Zachar, kto to jest ten Zachar? Tutaj ten, Agat, kurcze, o co tutaj chodzi? Więc zadzwoniłem. Mhm. No i się przedstawiam, że mam 16 lat i że chciałbym się dowiedzieć więcej, żeby pan mnie poprowadził i potrenował. I jak się tam dostać i o co w tym chodzi, mhm. z czym to się... No i wtedy pan Zachar, o kurczę 16 lat, taki molat, no to zajebiś, no to super, że w takim wieku tak postanowiłeś. No to przez rok mnie tam pan Zachar trenował.
0: Słuchajcie, ogólnie w podcaście robimy luźną atmosferę, czyli mówimy sobie na ty. Jak mówimy o Wojtku, tak samo mówimy, że A. tam Wojtek czy Zachar, nie? Myślę, że się nie obrazi, ale to A. też robimy taką tutaj atmosferę A. luźną, nie? Dobrze. A jak będziesz na szkoleniu bazowym, będziesz mi mówił, panie instruktorze. <głos>
2: Dobra. <głos> ok, jedziemy. To wtedy. Zachar mnie trenował przez rok, mhm. wypisał mi plan i tak się go sztywno trzymałem. Tam Wszystko dotyczące diety, makrocyklu, wszystkiego to on mnie mhm. na, nauczył od podstaw. Jak oceniasz w ogóle jego robotę? 10 na 10. Super. Naprawdę gość jest kozakiem i potrafi nauczyć i nie robi, widać, że to robi z pasji. Mhm.
0: To jest ważne, nie? No. że nie robi, bo
2: musi, ale Właśnie. robi, bo chce. Dokładnie. No i po tym roku yy, już sam sobie radziłem ze wszystkim po prostu i sam sobie mhm. rozpisałem plany
0: treningowe i wszystko. Czyli powiedzieli, że przeniosłeś się ze szkoły katolickiej. Słuchaj, ja to cenię, bo jak wszyscy wiedzą, jestem, jestem osobą wierzącą. Zresztą wczoraj byłem na przy w dowództwie komponentów wojsk specjalnych. Super msza była tam przeprowadzona, więc tak jak to się ciągle mówi, Bóg, honor, ojczyzna. Dokładnie. i na pewno ten kręgosłup moralny jest, jest ważny nie? w służbie żołnierza. Mhm. No i te to właśnie dokążesz, bo byłeś w tym y, liceum o profilu
2: wojskowym. Y, policyjnym, bo Policyjny. wojskowego kierunku nieco z nie, nie otwarli mm. było za mało osób chętnych. Gdy skończyłem liceum, dowiedziałem się od znajomego z siłowni, że jest kurs jata. Że od cywila do, do komandosa się mm-hmm. można dostać. mówię, co to jest ten kurs jata? Y, na internecie wpisałem, wysłałem tam ankietę, wszystko uzupełniłem i dostałem od razu termin. W Krakowie. Pojechałem, znałem WF, psychologa, wszystko zdałem. Nie było problemów z WF-em? Nie, nie było. Czyli już wtedy byłeś na takim, na dobrym poziomie No, na takim dosyć dobrym. No, lecz pojechałem do Krakowa na badania lekarskie. I wszystko zdałem, a właśnie ostatnią rzeczą to był okulista, którego się bardzo bałem. No i niestety ten okulista (laughs) mnie odpalił. (laughs) Jaką miałeś wadę? Dokładnie mówiąc, chyba... 1,20, coś takiego, na prawe oko. No i niestety, nic, kariera, wszystkie moje plany życiowe od 16 roku życia legły w gruzach w przeciągu 5 minut. Wyszedłem z tego gabinetu, popłakałem się jak ciota i zadzwoniłem (laughs) do mamy, że się nie dostałem. No ale tak właśnie, kurczę, przyjąłem się w garść i powiedziałem, dobra, to nic, to muszę zarobić sobie na tą pracę bo rodzice mi nie dali po prostu tych pieniążków. i Wyjechałem do Holandii na rok y, do pracy przy kostce brukowej mm-hmm. na akord. Bardzo ciężka, ciężka, bardzo ciężka praca. Na kolanach. No, na kolanach no. nie mogliśmy klękać, bo to wtedy spowalniało pracę. Normalnie się musieliśmy garbić. O, no to no, właśnie. Jaka. Wymaganie holenderskie. Dokładnie. <laughs> y, po roku wróciłem i się dowiedziałem o, y, o tej służbie dobrowolnej mm-hmm. tutaj. I właśnie tak przyjaciel do mnie, noże, spróbuj, na tą dobrowolną się złap i zobaczymy, jak to będzie. I przy tą dobrowolną to sobie zrobiłem w, pr- w, pr- w prywatnej klinice tą operację wzroku. No właśnie,
0: bo do pewnej wady wzroku i idzie Dobre. sobie z tym poradzić. Właśnie,
2: więc sobie zrobiłem tą operację mm. wzroku i teraz oczkałam zdrowe i dostałem się na dobrowolną w piątym pułku chemicznym w Tarnowskich Górach. E,
0: ale powiedz mi jeszcze odnośnie tego zabiegu, bo bardzo dużo osób właśnie yy, mm. ma takie rzeczy, o których właśnie mówimy, szczególnie wzrok. Nie miałeś czegoś takiego, że wiedziałeś, że masz wadę wzroku. Nie chciałeś tego wcześniej sprawdzić, że ok, będzie ci to uniemożliwiać, dostanie się do wojska i wcześniej zrobić
2: ten zabieg? Ten zabieg wyglądał tak, że... Jego można najwcześniej i tak zrobić od 21 Aha. roku, roku Aha. życia, bo do tego wieku się mężczyzna y, rozwija. Okay. A ja wtedy byłem mało latem, bo miałem 18-19 lat, jak na tą ja poszedłem. Mm-hmm. A teraz mam, no, zaraz niedługo miał 21, więc mm-hmm. to już tak, ale i tak musiałem wszystko na siebie wziąć, jakby się coś stało, że. Dokładnie. No, Podpisujesz ale... odpowiedzialność. No, prawda, dokładnie że... tak. no.
0: Na siebie. Ale powiedz mi w Twojej głowie kiedy pojawił się mit wojskowego, bo jakby omówiłeś procedurę, prawda, mm-hmm. czyli jak to się zaczęło, mm-hmm. e, natomiast gdzie był twój pomysł, e, od kiedy ty wiedziałeś, że chcesz być żołnierzem?
2: Miałem też tam paru kolegów, co pracują już w wojskach specjalnych i mi powiedzieli, jak ta praca wygląda. To ja mówię, że ja nie wierzę, że to tak wygląda, że przychodzicie, trenujecie, jeszcze strzelacie, skarczycie ze spadochronu, jeździcie na nartach, kurczę, za to trzeba w cywilu płacić, a tutaj robicie takie coś, za darmo. dostajecie pieniążki za darmo, każdy super wygląda jak gladiator, każdy wysportowany, hmm. wyćwiczony, no czego ucieć więcej. A z wujkiem rozmawiałeś też na ten temat? E, tak, ale no nie chciałem o wójku wspominać, tylko A. tak. Okej, okay,
0: tak, że... ale czy, czyli gdzieś tam z boku ten wujek był tak, w jakiś no, sposób. No, no. A on służył w Lublincu już, tak? Jako w jednostce specjalnej? E, tak, okej, no. okej, okay, okay. no to fajnie. E, no dobra i wrócimy do Flasha, bo wiem, że tu Flash ma uzupełnienie
1: poprzedniej wypowiedzi. No, jedziesz. E, tak. Dostałem informację, że w Agacie jest służba dobrowolna. Zdębiałem. Mówię, jak to możliwe, że w jednostce sił specjalnych jest dobrowolna? I pytałem trzy razy pytałem, czy na pewno w Agacie? Tak, w Agacie potrzebują, jest jest, jest. tutaj ten, jest taka okazja, znaczy okazja, jest taka możliwość. No to mówię, no no, to super, no to proszę mnie tam zapisać na na rozmowy, na kwalifikacje. No i złożyłem ankietę personalną. Bezpośrednio tej przyjechałem na jednostkę, żeby to złożyć. Nie wiem, poczekałem może tydzień. Odbyły się testy sprawnościowe, wszystko na pięć. No i tak naprawdę po kolejnym tygodniu już byłem w jednostce i zacząłem swoją służbę dobrowolną tutaj w jednostce.
0: Czyli, czyli poszło mega szybko, specjalnie.
1: Tak. No tutaj, jak widać, no ta dobrowolna służba, służba jest, no... Jakby, no, jest, 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 według mnie jest czymś fajnym, mhm. bo działa to szybko, sprawnie. Widać, że jest zaangażowanie z każdej strony. No a tutaj w tych, jakby w takich jakby, jak się chce iść na zawodowego żołnierza, no, to jakieś są takie delikatne, problemy, mhm. tak. Okay. Poszło, a, jak poszło, nie? a
0: w momencie, gdy przyszedłeś, przynieś ankietę, bo ankietę. Zostawiałeś tutaj na biurze przepustek? Czy tak, tak. No i wiesz, przyszedłeś po raz pierwszy, widzisz jak ta jednostka, jak to mniej więcej wygląda. E, jakie to wrażenie na tobie zrobiło? Bo, bo ja pamiętam swoje momenty życia, że jak przyszedłem, bo ja pierwszy w policji służyłem, no to tak to co mówicie, nie? No to wiecie, to wszystko takie jest, tu na bramie patrzą, tu sprawdzają, tu spisują, nie? gdzieś tam jesteś ciągle pod obserwacją. Ja to wtedy gdzieś tam też nie byłem mundurowym, więc też patrzyłem na to wszystko dziwnie i byłem taki trochę podekscytowany nie? tym wszystkim. Jakby te miejsce w ogóle i tak dalej widziało ci się, że
1: ok. Czy generalnie w momencie, kiedy przynosiłem dokumenty, tę ankietę personalną, było bardzo zimno? No ale no stałem. Sprawdzali,
0: sprawdzali cierpliwość. No,
1: dokładnie. No, ja powiem szczerze, że tak się też czułem, bo nie wiedziałem tak naprawdę, gdzie są te budynki tutaj z jednostki. Słuchaj, e- mógłbym powiedzieć, że to jest taki test, że patrzę na
0: kamerze, e- czy odejdzie, czy nie odejdzie. Tak, tak. I tak, potem tak, mówię, a tak. nie odejdzie, dobra, i Stefan po te
1: papiery. Tak, rozkminiałem to i dlatego czekałem w takiej postawie zasadniczej mm-hmm. wręcz. E- czekałem z tą teczką, no i doczekałem się. Przyszedł żołnierz e- z jednostki. Nie miałeś, nie miałeś problemu, no bo
0: bardzo szybko to poszło, powiedziałeś, egzamin potem. Jak wspominasz egzamin? Jak było więcej ludzi na egzaminie, więcej pewnie. Tak, tak. Czułeś, bo, czułeś się bo,
1: pewnie? Yy, czułem się, czy znaczy inaczej. Generalnie po mojej sylwetce, porównując ją do tych osób, które przyszły na, na, na te testy, no to tak no, kurczę, no czułem się dobrze, tak? Sylwetkowo. Ale mówię, może jakieś zaskoczenie będzie, może oni są też dobrzy, ale po prostu nie może wyglądają czegoś na, nie, może, czegoś na nie tak, mo, może czegoś nie wiesz. Tak, może czegoś nie wiem. Było kilkanaście osób, no ale już na bieganiu wyszło, że jakby. Że jednak to nie mają nic w zanadrzu. Tak, tak, tak. <laughs> Więcej. tak. Że to jest, no, że są tam pierwszy akurat. <laughs> no i. Znaczy, no ty jesteś gościem typowo na wsparcie, nie? Jak widzę po sylwetce. <laughs> no. <laughs> Yy, I czekałem na tej bramie przepustek, na żołnierza, który przyjdzie po te dokumenty. Yy, no i też było takie moje zaskoczenie, bo ja, ja tak się troszeczkę stresowałem takiej postawie, mm-hmm. powiedzmy zasadniczej, stanie tak, sąteczką. Przychodzi żołnierz, blajtowany, że tak powiem, przybija mi taką grabę kumpelską. Mówię, kurczę, o co tutaj chodzi, nie? Jaki klimat w ogóle? I jeszcze mówi do mnie cześć, nie? No to ja, no fajnie, nie? I tam też zaczął pytać o, o, o moje wyniki, jak na testach, jak po, ja, znaczy jak nie, na, nie na testach, bo testów jeszcze nie miałem, ale generalnie jak mi idzie bieganie, jak, mm. jak drążki, jak brzuszki i tak dalej. Powiedziałem mu moje wyniki, powiedział, no to dobrze, to powodzenia, zajebiście, widzimy się.
0: Fajnie, fajnie. No, dokładnie, bo już zrobił wstępny rekonesans, bo tak, pewnie tak. jakby było słabo, to by powiedział, żeby jeszcze popracować. Nie? Dokładnie. Ale to słuchajcie, ja też uważam, że to jest trochę taka i uważam, że tak powinno być właśnie w wojskach specjalnych, że tak mówię, przeszliście, nie? Tu chorą, że wam kawę robi, żeby było wszystko ok. I, ale tak to w tej robocie powinno być. Kiedy trzeba, to wiadomo, to trzeba pracować i trzeba dać siebie wszystko, ale kiedy ma być na ludzie, to ma być na ludzi i mam nadzieję, że... Po 20 latach służby dalej będziecie tak, tak mówić, jak ja mówię. Chociaż wiem, że na tej drodze wojskowej bywa różnie, ale uważam, że w gruncie rzeczy trzeba samemu utworzyć te standardy tak. i nie narzekać. Ok, czyli potem był WF i po tym WF-ie, tak jak powiedziałeś, dosyć szybko je stałeś w szeregach. tak Może też przejdziemy tą kwestię właśnie, jak szybko Ty znalazłeś się po prostu tutaj na jednostce. Czyli czyli kwestia właśnie złożenia ankiety, kwestia egzaminu na WF. Jak to właśnie u Ciebie wyglądało? Jaki był ten czas pomiędzy momentem, gdzie właśnie złożyłeś ankietę, a momentem, w którym już po prostu przekroczyłeś bramy jednostki do do służby?
2: Dobrze. No to tak jak mówiłem, zrobimy tą operację wzroku. I byłem tutaj w WCR-ze w Gliwicach i się pytałem, gdzie przyjmują na tym dobrowolną służbę. Mhm. I mi pani powiedziała, że tylko miejsce jest w piątym pułku w Tarnowskich Górach, więc sam poszedłem. I pierwszego dnia słyszałem pogłoski, że o, ktoś się dostał do Agatu, że nazwijmy go Radek się dostał mhm. do Agatu. I tak ciągle każdy gadał, że się dostał do, Aga, do Agatu, ten Radek nam dobrowolną. Ja mówię, jak się dostał, jak Agat nie przyjmuje. A on mówi, jak nie przyjmują. Mówię, jakim cudem? To zadzwoń tam. I pierwszego dnia, jak byłem tam w tym piątym kółku chemicznym, zadzwoniłem do Agatu i się spytałem, czy państwo mm. poważnie przyjmują na dobrowolną. No i dowiedziałem się, że, że tak. I poprosiłem, żeby jak najszybciej y, wyznaczyć mi termin na WF. Mm-hmm. Y, więc dostałem, podajże dwa tygodnie potem. No
0: fajnie to akurat. No to szybciutko. Że, tak,
2: tak. Y, no i przystąpiłem do WF-u. Jak było na WF-ie, powiedzmy? Dużo było ludzi czy mało? Było, kurczę, około 8 ludzi. I też takie, tak jak Flash wspomniał, takie zaskoczenie, że wyobrażałem sobie to troszkę inaczej, że ludzie, przyjdę, Agat, wojska specjalne, przyjdę i zobaczę i będę widział samych łysych karków gladiatorów, Spidermanów chodzących. A przychodzę i i to nie było to. I to nie było to. Ale wiecie,
0: to jest też y, taki problem, przed, którymi, przed którym my, jako gdzieś tam ogólnie jednostki wojsk specjalnych, mm-hmm. musimy się zmierzyć, bo teraz to, co mówimy. Osoby, przykładowo, chcą przyjść do jednostki, tak, mm-hmm. y, mają proszę, mają tą chęć, mają zapał, y, a niestety, przykładowo, ich forma fizyczna nie jest odpowiednia. Mm-hmm. I, I teraz, wiesz, egzaminy są sztywne. Nie? Tego po prostu nie da mm-hmm. się przeskoczyć. Natomiast też pewnie będziemy myśleć, co zrobić z tymi ludźmi, mhm. żeby ewentualnie w jakiś... No, na, nawet ten podcast jest taką formą, nie? jak no. się przygotować do selekcji i tak dalej. Żeby tych, te osoby po prostu, okej, okay, popracowały jeszcze pół roku i mhm. przyszły za te pół roku, nie? Na, jakby na ten egzamin. Mhm. Wiecie o co chodzi, nie? Że jeżeli ktoś ma zapał i, i chce i przykładowo nie jest patriotą i faktycznie z nim rozmawiamy, mówimy, że ma potencjał, no to tak naprawdę tylko od tej osoby to zależy, czy, yy, czy ona przyjdzie za pół roku, czy mhm. za rok, czy nie przyjdzie, nie? Tak ty powiedziałeś, ty miałeś, no... Od 16 roku życia, potem ten zabieg, prawda? Tak, nie mogłeś go robić wcześniej, czyli u ciebie ta motywacja cały czas była. Dlatego, bo nie. twój cel był jasno określony. To nie było czegoś takiego, że jest plan A i jest plan B. Nie. Bo jeżeli jest wystarczająco mocny, mocny plan A, to nie trzeba planu B. Wiesz o czym mówię, nie? Że no jesteś w 100% przekonany. Więc myślę, że to też jest temat który będziemy tutaj z dowódcą, instruktorami zastanawiać się, jak, jak te osoby po prostu można ewentualnie lepiej pokierować, żeby wróciły za te pół roku i z lepszą formą, nie? Zresztą mm-hmm. wy sami trochę teraz w takiej sytuacji jesteście, że będziecie innych chłopaków uczyć, jak zdobyć tę formę nie? fizyczną. Mm-hmm. No. Okej, okay,
2: dalej. No to wracając właśnie, wyobrażałem właśnie sobie tych chodzących Spidermanów, no ja. ale się troszkę tak... To nie byli spider Spider-Man. To nie byli jednak ci Spider-Man. No i właśnie tak jak Słonk powiedział, że to nabiegł już na pierwszym kółku, tam widać kto, kto się nadaje, a kto nie. A to
0: dziwne, bo niektórzy na pierwszym kółku idą po prostu jak w dym, nie? No. <laughs> Dopiero na trzecim odpadają. <laughs> no tak, no i właśnie... Skończył się WF. A psycholog, słuchajcie, y, psycholog Kacper OK był w sensie takim, bo też dużo ludzi się pytało odnośnie psychologa. Psycholog. Y, czy, bo miałeś potem y, testy tak, psychologiczne, Tak, dokładnie, po
2: WF miałem testy psychologiczne. Stanowiło to dla ciebie jakiś problem? Nie, jak ktoś jest normalny, to go zda.
0: Ale y, w odpowiedzi właśnie na te pytania odnośnie psychologa, to tak jak powiedziałeś, że jak ktoś y, nie oszukuje i gdzieś tam no.
2: jest normalny, to po prostu nie ma się co obawiać, nie? No, dokładnie. No. Jak to dalej wyglądało czasowo? Po WF-ie był właśnie ten test psychologiczny. I na końcu jeszcze rozmowa kwalifikacyjna z panią psycholog i z moim przełożonym. Okej. No i właśnie pani psycholog z moim przełożonym, tam teraźniejszym przełożonym, bo jeszcze nie znałem tego pana, zadawali różne pytania na temat tej ankiety osobowościowej, co też wypełniałem. Tak, tak. I ogólnie tak, dlaczego do tej jednostki, jak Czyli się jaka motywacja? jaka motywacja. No i takie proste pytania, no jak ktoś tutaj przyjdzie, to wie czego chce po prostu.
0: Okej, okay. eee, to takie właśnie pytanie już, bo też jest wiele pytań pod kątem, jak wygląda ta rozmowa. Eee, w twojej opinii, i tu poproszę ciebie Kasper i ciebie Flasz. W twojej opinii Kasper, powiedz mi, co jest, jak wyszedłeś z tej rozmowy, co jest takie istotne, jakbyś miał poradzić innym osobom? To mm-hmm. co mają
2: wiedzieć, jak się mają zaprezentować. Yy, no po pierwsze trzeba wiedzieć, dlaczego się tu przyszło i po co? I trzeba mm-hmm. mieć jasno określone cele w życiu. No i być takim hopem z jajami stanowczym, no, mm-hmm. jak to nie mówiąc, a nie, nie wiem dlaczego, nie wiem, czemu tutaj jestem i takie no, dziwne pytania. No, albo się jest normalnym, co z stanowczym hopem, albo okej okay, okay.
1: Flash? No też podzielam tej powielam opinię, że trzeba mieć jasno określony cel. No i tak naprawdę tyle, no jeżeli jest się normalnym, jeżeli tego psychologa się zdało, testy, testy sprawnościowe się zdało, jeśli fizycznie dobrym, psychicznie dobrym, że tak powiem, no to tylko cel. Trzeba, mm-hmm. trzeba, chcieć, trzeba wiedzieć czego się chce, trzeba wiedzieć, że się przychodzi do wojska, że trzeba tutaj pracować, że tej trzeba ćwiczyć, trzeba się uczyć, trzeba się stosować do pewnych reguł, do regulaminów i tyle. A było jakieś pytanie, które cię zaskoczyło na rozmowie? Nie było takiego pytania. To dobrze.
0: Kasper, było u Ciebie jakieś pytanie, które by Cię zaskoczyło? Nie, nie było pytania. Okej, okay. to Kasper dalej jeszcze. To pociągnij ten temat do końca. W którym momencie znalazłeś się od egzaminów mhm. i psychologa,
2: po tym wszystkim, kiedy znalazłeś się w jednostce? Po, po rozmowie kwalifikacyjnej wróciłem do siebie do piątego pułku w Tarnowskich Górach na jednostkę i czekałem na telefon tam że do tygodnia lub dwóch tygodni mm-hmm. z potwierdzeniem, że zdałem testy i się dostałem na dobrowolną. Mm-hmm. I właśnie te parę dni mija. Piąty, szósty. <laughs> I ja mówię, co jest nie to sam się? No i już taki A. zimny podleciał po karku. Ale właśnie byłem tam na zajęciach w tym piątym półku chemicznym tam w terenie wtedy i właśnie telefon i mał- Ja mówię, Co to za numer? Dzwonił za Agatu, że ucieszono od razu bana na twarzy, no i właśnie dowiedziałem się, że się pan dostał. Fajnie. No i musiałem napisać wniosek o przeniesienie, tam dowódca z piątego pułku to potwierdził i dosyć szybko to wszystko przeszło. okej. Ten
0: czas pomiędzy twoim przyjęciem a informacją, nie wiem... Coś tam robiłeś więcej, przygotowywałeś się, czy po prostu to było takie, że wiesz, w końcu nareszcie po prostu to jest ten kierunek, który, który masz zamiar osiągnąć, wiesz. No bo to jest taki, wiesz, to jest taki czas, że człowiek jest trochę podekscytowany, nie? Bo już wiesz, że się przenosisz jesteś w innej jednostce, no to tak trochę jesteś, bo jesteś, ale myślałem, że jesteś gdzieś, gdzieś no. indziej.
2: No ogólnie rzecz biorąc, nic się nie zmieniło, tylko ten czas. No bo w treningach to ciągle trzeba być w gazie. To nie jest tak, że raz się trenuje, raz nie, bo jak tutaj się przyjdzie do roboty, to zawsze trzeba być w pełni gotowym. Okej. Okay, moim okay. zdaniem.
0: No to jest dobre podejście. Dobra, flash. Pierwszy dzień przychodzisz tu, jak to, bo też były takie pytania. Jak to wygląda pierwszy dzień służby?
1: Pierwszy dzień służby wygląda tak, że tak naprawdę jest tak zwana ścieżka zdrowia, czyli latanie po różnych przełożonych, po różnych miejscach, tak naprawdę na jednostce, po, po, pie, po pieczątki, dokładnie, tak. Yy, także to, to, to trwało 3-4 dni jakoś. Yy. Ale to
0: też jest trochę tak, że wiesz, jesteś oprowadzany po jednostce i wiesz, nie? że dobra, tu jest tam z jeden, a tu są instruktorzy, a tu jest zespół tak, Alfa, tak. nie, trochę też tak yy, masz szansę, że tak powiem, poznać kto, co i jak. nie?
1: No i tak, no to, to pierwszy dzień no, to wyglądał tak, że no, bieganie z papierami, z dokumentami i tak, tak jak powiedziałem 3-4 dni. I tak naprawdę potem bardzo szybko zaczęły się już szkolenia, mhm. bardzo szybko schoczyliśmy w, w, w temat, temat wchodzenia po górach z plecakami. Jeszcze, jeszcze było dosyć dużo śniegu, dalej chyba jest śnieg w Beskidzie Śląskim. No już nie, nie, to w Sztatrach już nie tam nie ma? górne partie tylko. No, ale tam mhm. wtedy jeszcze było tak dosyć, dosyć sporo. <laughs> no i co, no, fajnie to wyglądało, bardzo mi się to podobało, nie mogłem w nie mhm. to uwierzyć, tak, że Przedzę do do pracy, do roboty i pierwsze, co robimy, to przez przez cały tydzień jeździmy w góry za darmo, (laughs) tak jak tutaj Kasper wspomniał. No coś coś niesamowitego. Bo byliście przyjęci w różnym czasie? Tak, tak. Ja byłem przyjęty gdzieś około trzy tygodnie wcześniej niż Kasper.
0: Okej, okej. Czyli moment od przyjęcia do selekcji, ile to było? Moje przyjęcie, moment mojego przyjęcia... Nie, nie mów konkretnie, mów powiedz tylko okres hmm. czasu, czy to było cztery miesiące, czy trzy, czy, czy wiesz, 6 miesięcy. Dwa miesiące. Dwa miesiące, okej. Okay. Czyli dwa miesiące jakby treningu. Znaczy
1: inaczej, sposób. no... Ty... Znaczy, to już byłeś przygotowany, no, na pewno tak, byłeś przygotowany tak. Właśnie wcześniej. to jest to, nie? że ja byłem przygotowany tak naprawdę na selekcję wcześniej. Mhm. E, znaczy inaczej, no może nie, że na selekcję, ja po prostu byłem przygotowany fizycznie do wszystkiego, do wszystkiego. Do wszystkiego. Ja byłem, ja byłem pewny, że, że, że pójdę na tą selekcję i ją przejdę bez jakiegoś takiego konkretnego, nie wiem, chodzenia po górach, mm-hmm. y, takiego typowo pod selekcję, po prostu moja fizyczność jakby, moja głowa mówiła mi, dasz okay. radę. Dobra,
0: do, tego, do tego jeszcze chwycimy, ale powiedz mi właśnie jak te pierwsze, y, jak, tw- jak było twoje wrażenie, bo też tak, y, widzisz chłopaków zespołów y, i też pewne rzeczy się Pewnie w głowie konfrontują. Ja powiem taki przypadek, że pamiętam jak przyjmowałem się do e, policji i do AT, to pamiętam, że wiecie, było na czas wtedy na, na czasie był film e, słod, więc ja miałem też takie wyobrażenie, że no ja jak tam pójdę po prostu, to no, po prostu tam też gladiatorzy, strzelcy to po prostu będzie wszystko no, super na wysokim poziomie. I takie miałem wyobrażenie. I pamiętam, przeszedłem do AT. I i zauważyłem, że to jest tak jak w każdym społeczeństwie, że jest po prostu przedział, że okej, oni wszyscy są na wyższym poziomie, ale też, że jedni są bardziej, drudzy są mniej, jedni są bardziej predysponowani do jednych rzeczy, drudzy do drugi. Wiecie o co chodzi, nie? Że troszeczkę ja muszę powiedzieć, że może nie tyle, że byłem rozczarowany, ale mój entuzjazm był taki, wiecie, taki po prostu mega napompowany wyobraźnią. I to też nie jest dobre, nie? Że ludzie czasem myślą, że specjaliści to są po prostu, wiecie, nadludzie, nie? Tak. A ja wiem z mojego doświadczenia i pamiętam, wtedy rozmawiałem z moim byłym dowódcą, Inspektorem Reichlem i on już dokładnie wiedział, jak osoby przechodziły, do czego one się nadają, że ten będzie już, wiesz, wybitny, ten będzie dobrym instruktorem, przykładowo od walk, że to już widać i my, jako instruktorzy, też teraz to widzimy, kto jest konkretny, a kto nie. Że ten będzie dobry do dowodzenia, a ten będzie dobry po prostu do wykonywania poleceń. I trzeba znaleźć swoje jakby miejsce w szeregu, ale mi ten mit wtedy padł. I uważam, że tak jest w każdej jednostce specjalnej ogólnie, że my mamy napompowane wyobrażenie, a potem jak tam
1: idziemy, to się okazuje, że w sumie to jest do ludzi, nie? Że, że tak jak wszędzie. Jak to było u ciebie? No, też tak delikatnie, może nie w pierwszych dniach, może nie, ale tak po gdzieś na okresie dwóch, trzech tygodni mm-hmm. też tak delikatnie przygasłem z, tym, z, z tego entuzjazmu, bo też miałem takie wyobrażenie mega wyolbrzymione na temat, no na temat nawet mm-hmm. Agatu, czy nawet po prostu jakby jedną z tych sił specjalnych. Mm-hmm. No, że przyjdę tutaj, tutaj będą same koty, my tak nazywamy tutaj z kolegą tak. Kasprem. High performance. Tak, same koty, wielcy, po, sto, nie wiem, po 110 kg, szerocy barkach yy, i tak dalej, zabijaki. No a rzeczywistość okazała się troszeczkę, no, zgoła inna, tak? Mm-hmm. Że faktycznie no, jest, jest powiedzmy kilka takich osób, ale generalnie te sylwetki, yy, sylwetki żołnierzy sił specjalnych są takie. No, różne, różne, no, różne, po prostu są różne, różne tak?
0: bo, bo, bo to tak jak mówimy no, Jeden po prostu musi szybko gdzieś pobiec yy, Drugi musi drzwi wyważyć Więc ta sylwetka musi być i tu inna I tu inna I nie każdy będzie yy, Wszystkie rzeczy robimy, można powiedzieć razem i tak samo Ale do pewnych zadań jak trzeba będzie Na komin wejść, no to nie damy ciebie tak, tak. Tylko damy kogoś po prostu Jakiegoś mikrusa tak. yy, Ale chyba taką w mojej opinii Największą siłą żołnierza yy, wojsk specjalnych Powinna być przede wszystkim głowa, nie? Oczywiście. I, I to wnosicie już jako pakiet, tak naprawdę, yy, od samego początku, nie? Tak. Yy, no dobra, to powiedz co tam jeszcze, jak, jak tam właśnie, jak ludzi poznawałeś, wiesz, nie? Jak, Jaki mieli stosunek do was? Bo ja wiem, że ten stosunek... Yy, albo nie, nie będę was tutaj <grym> <grym> uprzedzał. Jaki był stosunek? Znaczy ja się innych? tutaj
1: do tych sylwetek okay. nawią- nawiążę, bo z tymi sylwetkami. Generalnie yy, nie miałem takie wyobrażenie, albo inaczej, takie przeświadczenie, że no, komandos musi być wielki i tak dalej, i tak dalej. Tylko że tak naprawdę komandos to musi głównie dobrze strzelać, tak? Mhm. Musi, musi dobrze wchodzić do budynków, musi dobrze wykonywać operacje, zadania. I ta fizyczność taka, taka wyolbrzymiona tak. sylwetka nie, nie jest potrzebna. Nie? Tutaj jakby wszyscy na zespole no, no są, no są zajebiście w tym, co robią, tak? a niekoniecznie są, tak jak powiedziałem, sylwetko- sylwetkowymi bogami. Mm-hmm. Także, no, także, no tyle chciałem to jeszcze wtrącić na temat sylwetki.
0: Dobra, to Kasper to może ty teraz właśnie, jakie na to... Kasper, to samo pytanie do ciebie, jaki był twój jakby taki pierwszy dzień, już wiemy, że to była ścieżka zdrowia, mm-hmm. e, ale jak, jak ty to widziałeś, nie? Jak, jak twoje, twoje wyobrażenie mm-hmm. w, w starciu z rzeczywistością?
2: No właśnie... <słuchaj> Właśnie to tak jak Flesz wspomniał, też miałem wyobrażenie łysych karków po 120 kg nabitych testosteronem. No ale tak przychodzę, kurczę i mówię, że to są faktycznie normalni ludzie. No niektórzy są, są strasznie, nie? Tutaj, kurczę, że pod względem sylwetkowym, tak jak to znaczy, że są różne osoby. Jeden jest chudy, szybko biega, drugi jest silny, na klatę wali ze 150 kg, drugi jest 100, drugi. No, naprawdę są różni ludzie, tak jak, to, to jak wspomniał. No i właśnie... Ale najważniejsze jest to, że każdy przeszedł selekcję. No, tak, no tak, dokładnie. No. Dokładnie tak. I to jak właśnie pan wspomniał, że tutaj nie liczy się jak ktoś wygląda, tylko liczy się głowa. Mhm. Bo głowa niesie resztę ciała, nie? No i właśnie zaczynając, przychodzę pierwszy dzień na tą dobrowolną, wchodzę do tej, tej Kansy, patrzę normalni ludzie, kurczę, że ci dobrowolni to są, kurczę, chyba mhm. takie ciche wody, że naprawdę będą to jakieś Spidermeny. Mhm. Ale przychodzi właśnie flash i patrzę 90 kilo a żyle. Mówię, co za kocur, nie? No i wtedy złapaliśmy tak wspólny vibe, bo tak zauważyłem, że też żyję tym takim światem jak ja, czyli sportowy tryb życia, mhm. ciągle w treningu, ciągle w gazie, dieta. I właśnie tak zaczęliśmy się we dwóch trzymać ciągle mhm. i trenować. Jak? Inni żołnierze, nie, nie mówię tu o dobrowolsku, mówię, mówię po prostu a, o
0: innym, o takim a, właśnie, że też e, tak mówię, tu widziałeś jakiegoś instruktora, tu widziałeś chłopaka z Alfy, mm. wiesz, Tu mm-hmm. czy po prostu ty czułeś, że okej, okay, to jest fajne miejsce, mm-hmm. to jest y, coś takiego, mm-hmm. że, że fajnie być przykładowo już, wiesz, nie wiem, za trzy lata po tym szkoleniu bazowym, mm-hmm. po tym wszystkim i robić to wszystko co oni, nie? Mm-hmm.
2: Y, no, ci ludzie mi wszyscy tutaj imponują, że są po selekcji, to są kozakami, mm-hmm a po szkoleniu bazowym to są jeszcze większymi kozakami. No i każdy, kto tutaj jest na tej jednostce, jest naprawdę dla mnie no, takim autorytetem po Ale, prostu. Mm-hmm.
0: Ale wiecie, że będzie też sytuacja, bo to mówię, jak człowiek jest jeszcze młody, to jest troszeczkę tak, patrzy z takim wypiętrzeniem na innych, mm-hmm. użyję takiego słowa. Natomiast y, ja, ja na to liczę, że po kilku latach, to wy będziecie, wiecie, o co chodzi, tworzyć przykładowo taką atmosferę, mm-hmm. że ci inni, którzy przyjdą, to będą na was patrzeć mm-hmm. i będą mówili, kurde, ale kozaki, nie? Bo to jest naprawdę ciężka robota. Tak jak powiedziałem, tu jest przekrój społeczeństwa. Tak jak w każdym innym środowisku. Z jednym chwycisz lepszy kontakt, z drugim trochę gorszy. Jeden ci będzie imponował, mm-hmm. drugi uzna że jego zasady życiowe nie są jakby pod ciebie. Więc wiecie, o co chodzi. Tu też pewnie takie zderzenie mieliście, że może ktoś nie nadaje na waszych falach.
2: No, Ja zawsze do każdej osoby, nie wiadomo jaka by była, mhm. trzeba z szacunkiem się zwracać. Nie dość, że to jest pierwszy dzień, ale ogólnie nie patrzę nawet na czas. Do każdego na pan. Mhm. Mówiłem zawsze: Pan, do każdego, bo wiem, że ci ludzie to mogliby być, być moimi ojcami, tak szczerze mówiąc. No i do, od początku do teraz, nawet jak jestem do, po selekcji, mhm. tam niby są y, z żołnierzami zawodowymi troszkę luźniejsze y, relacje, mhm. ale dalej do każdego z szacunkiem pan, bo no nie wypada. Po prostu jestem zbyt smarkaty i zbyt y, mało lat, jestem w wojsku nawet nie lat, tylko parę miesięcy, okay. żeby do takich kozaków mówić jak do gościa na równym mhm. z równym. Mhm. Po prostu nie zasługuję i... Te, Tyle mogę sobie powiedzieć. Okay, a,
0: y,
1: ty Flash? Jak, jak, jak te pierwsze dni się zachowywałeś? Czy znaczy, moje wyobrażenia w ogóle były takie, że będzie mega beton, że trzeba będzie wszędzie y, no, stać w pionie po prostu, mm-hmm. w każdej sytuacji. Y, no a też było troszeczkę inaczej od samego początku tak naprawdę, bo było, było troszeczkę luźniej, tak? Wiadomo, że do każdego szacunkiem się trzeba odnosić i to się, to się nie zmieniało, nie zmieniło i tak było od początku ale jakby takie typowe, betonowe relacje z przełożonymi, no to nie tutaj, nie? Tutaj jest naprawdę ok. z każdym przełożonym można się dogadać, nikt nie robi pod górkę. Jeżeli ja ja się zachowuję z początku w stosunku do nich, to do mnie wraca, tak samo oni są dla mnie. To jest ważne.
0: Bo tak, przyszło Was więcej. Ogólnie w służbie dobrowolnej jest więcej osób. Wszędzie występuje pewnego rodzaju selekcja. To tak, jak przychodzicie na egzamin, patrzycie po innych. Jak ja tu mówię, każdy Jani, czy ten jest lepszy, czy gorszy, to jest całkowicie normalne. W każdej grupie zawsze tworzą się liderzy. To jest też jakby naturalna sekwencja. Teraz było Was dużo, dużo więcej osób, a chcielibyśmy, żeby też osoby, które będą słuchać, które chcą iść do służby dobrowolnej ale, albo które są w służbie dobrowolnej, żeby znalazły też sobie patent na to, żeby faktycznie ukończyć jakby tą selekcję i żeby pójść dalej, jak to właśnie wygląda. Nie? Więc jak to właśnie z waszej perspektywy, patrząc na grupę, w której byliście, też widzicie, jak ważne jest zaangażowanie, jak, jak ważne jest dbanie o formę, jakie właśnie wymieliście patenty,
1: Yy, które pozwoliły, pozwoliły wam yy, właśnie przejść selekcję? Yy, czy patent na przejście selekcji. Tak jak wspominałem wcześniej, ja na tą selekcję byłem przygotowany już yy, no przed, jakby, yy, przed pierwszym dniem w jednostce. Okej, okay, ale właśnie chodziłeś po górach też, czy, czy tylko taki teren siłowy, co robiłeś? Generalnie, jeżeli chodzi o góry, to chodziłem tylko z bratem w tatrach, mm. także nie miałem w ogóle styczności tak naprawdę tej Beskidem śląskim, czy. To dobrze, to poszedłeś na, na mocniejszy level od razu. No tak, tylko że zawsze chodziłem na, na lekko, bez, mm. pleca, be, bez plecaka. Ewentualnie taki jakiś mega mały plecak z, z jedną butelką wody, czy z jakimś carbo w tej butelce. Mm. No, nigdy nie chodziłem z plecakiem, który ma 15 kilo, nie? Okej. Okay. Yy, także takie pierwsze wyjście z plecakiem, jakimś cięższym, no to dopiero nastąpiło tutaj na jednostce, mm-hmm. aczkolwiek nie myślę, że to coś zmieniło w moim, w moim, w moim treningu, bo, no bo ten plecak nie był dla mnie ciężki. Okay, nie? A co robiłeś jeszcze wcześniej, żeby trzymać taką formę? Ja robiłem sobie takie treningi powiedzmy crossfitowe, mm-hmm. takie, różne, takie stacje z różnymi ćwiczeniami, różne sekwencje, yy, jakieś bieganie. Okej, okay.
0: a bieganie to robisz tak na oko, czy, czy gdzieś tam faktycznie jakąś dyszkę, 15, czy to tak po prostu?
1: Generalnie nie miałem nigdy takiego treningu biegowego, mm-hmm. jakiegoś y, przygotowanego przez jakiegoś spe- specjalistę. Mm-hmm. Po prostu biegłem. Ja, ja jestem taki, że po prostu biegnę, ile mam siły, tyle biegnę. Tak, tak biegnę, nie? Mm-hmm. I całe życie tak w taki sposób trenowałem. Y, powiedzmy, grałem w gry zespołowe, nie mogę powiedzieć jakie, bo to by okay, nie dużo zdradziło. Ale powiedziałeś ważną rzecz, bo powiedziałeś, całą życie tak
0: trenowałem, nie? Tak. I tu dochodzimy do sedna, że ty tak naprawdę od młodego byłeś w gazie. Dokładnie. Więc nie musiałeś też pewnych rzeczy, nie wiadomo jak szlifować, bo wiesz, pewne osoby słuchają i mówią, ty pasz Sławek, nie? Ten w ogóle tam przykładowo nie biega z zegarkiem i znał selekcję. Ale to nie jest tak, bo jak potem wejdziemy na przeszłość danego gościa i wychodzi na to, że on od zawsze ćwiczył, no to widzimy tą bazę jego. Tak. Dlatego tak jak mówię, to nie jest też tak, że ty się nie wiem, nie potrzebowałeś przekładać, ale czujesz, że cały czas
1: poprzedni sport na tyle cię przygotował, że nie musisz jakby tych konkretnych elementów rzeźbić. Tak, u mnie to wyglądało tak, że ja, ja potrafię mieć nawet przerwę półroczną od jakichkolwiek mhm. treningów przez jakieś tam lenist- lenistwo. No, co prawda było to tak, raczej w takim wieku policjalnym. Mhm. Yy, tak świeżo policjalnym, bo teraz też jestem policeum, ale już 9 lat, 9 lat minęło, tak? Yy, ale no ten sport od, od najmłodszych lat dał mi tyle, że, no, że ta baza została, nie? To jest takie nie wiem, pamięć mięśniowa, i ta moja wydolność zawsze była na mega, mega dobrym Zresztą levelu, bo, bo gdzieś tam yy, w tym sporcie, w którym się obracałem, no byłem rozpoznawalne jeżeli Fajnie. chodzi o wydolność, Fajnie. wytrzymałość, kondycję. No, no i
0: też, wiesz, trening zespołowy to też tworzy po prostu tak. gdzieś tam
1: rywalizacja. No to robi swoje, prawda? Dokładnie. Taka wola walki. Mhm. Także, także myślę, że ja się cechowałem taką, powiedzmy, taką wolą walki. Gdzieś tam można powiedzieć, że byłem taką osobą gdzieś tam, za którą Ktoś podążał, mhm. bo, bo tam moi koledzy też chcieli być tak, tak szybcy i tak, tak wytrzymali jak ja. Niekoniecznie mieli takie chęci do tego. Fajnie. Bo to jest oczywiście, znaczy najczęściej jest tak, że chciałbym taki być, ale nie, no, mało robię w tym kierunku.
0: No ale to zobacz, to też miałeś trenera, tak? Bo jak tak. gdzieś tam to były sporty drużynowe, to miałeś trenera. I teraz no trener, to tak jak tutaj, macie instruktorów i instruktor choćby był, nie wiem jaki super, to jeżeli w tym człowieku nie będzie tego czegoś,
1: no to to, to nie da rady, wiesz o co chodzi, To nie, nie będzie tym najlepszym zawodnikiem. Dokładnie. Nie? Więc Czyli tutaj musi być zaangażowanie z osoby, no, powiedzmy, osoby, która chce być gdzieś tam, tak? Coś osiągnąć. Hmm. Jeżeli nie ma takiego zaangażowania, takiej chęci, no to najlepszy instruktor, najlepszy specjalista nie pomoże. Tylko straci, straci czas i tego instruktora, i swój własny.
0: Okej. Okay. Czyli tak naprawdę, w momencie, gdy tak jak powiedziałeś, przychodziłeś na jednostkę, to ty już byłeś w formie, że wiedziałeś, że tą selekcję y, zaliczysz. Tak. A powiedz mi te dwa miesiące treningów, które tutaj były na. Mhm. Y, uważasz, że one dawały możliwość pociągnięcia formy? W sensie komuś, jeżeli ktoś miał jakieś braki?
1: Tak. Y, wszystkie, wszystkie te zajęcia, które prowadzili instruktorzy z y, naszego zespołu, y, były prowadzone bardzo dobrze. I myślę, że każdy, kto wykazał jakieś chęci, mhm. było takich kilka osób tutaj naszej grupy. No i to już się przekłada na, na jakieś wyniki, bo też, też teraz odbyliśmy takie szkolenie dwudniowe, dwutrzydniowe y, w, tam w okolicach Lublinca, mhm. y, Taką powiedzmy, mini selekcję. No i mogę powiedzieć, że naprawdę wyniki były super. Fajnie. Powiedzmy, że tam zaliczyło z tych 11 osób zaliczyło. To mini selekcję 6 osób. Mm. Yy, także to już, jest, to już jest coś i nie było łatwo mieli naprawdę kiepską pogodę Rozumiem. Yy, przeprawy przez rzeki. To dobrze. Typowe elementy selekcji, także naprawdę. No ja byłem pod wrażeniem, że oni to, że oni to ogarnęli, że oni to zaliczyli. I też im gratuluję. No ja tam byłem właśnie też w roli takiego powiedzmy instruktora selekcji, tak? Czyli... No właśnie, bo teraz po przejściu selekcji wy
0: jesteście predysponowani do tego, żeby tych chłopaków, którzy będą chcieli podejść do selekcji i tak. są w służbie dobrowolnej, żeby troszeczkę tak po części waszym wzorem i waszym śladem poszli, żeby ich przygotować.
1: Dokładnie tak, dostaliśmy taką powiedzmy funkcję odgórnie. No i myślę, że, że wychodzi nam to dobrze, staramy się dać jakby od siebie jak najwięcej. Yy, oczywiście nie, nie zdradzamy im yy, tych wszystkich rzeczy, które na selekcji były, bo to też musi być dla nich element zaskoczenia. Oni muszą to przejść w sposób yy, taki jak każdy, czyli po prostu to musi być jedna wielka niewiadoma. No ale powiedz, była
0: dla ciebie selekcja zaskoczeniem? Bo wiesz, bo tego jest tyle w mediach na chwilę obecną, że wiem jakie elementy będą i wiesz, to wojna jest w głowie, że wiadomo, nie. Nie jesteś w stanie, przygotować, nigdy nie jesteś w stanie przygotować się na wszystko. Ale jeżeli wystarczająco często wyrzucałeś się ze strefy komfortu, to jak będzie nowe zadanie, to i tak sobie z nim poradzisz.
1: Znaczy ja powiem tak, ja w życiu nigdy nie byłem nie, nie, nie byłem tak poza strefą komfortu jak na selekcji. Nigdy w życiu i no powiem tak, no ja mówiłem, że byłem przygotowany na selekcję mm. fizycznie, czułem się super i tak dalej. Ale na selekcji było zdarzenie rzeczywistością, tak? To była dosłownie, no, jakbym przypieprzył wielki mur, którego y, nie da się obejść, nie da się na niego wskoczyć, nie da się go przebić, y, no i było ciężko, no, jeżeli chodzi tutaj, może fizycznie, fizycznie może nie było ciężko, ale głowa dostała tak mocno, że okay. no, także no, było ciężko, nie?
0: Dobra, to pogadam jeszcze o selekcji, tak. y- Kacper? Kasper, to samo pytanie. Pamiętasz mhm. czy nie? Okej, okay, powiedz, jak jak, ty, jak, jak twoje przygotowania właśnie do selekcji? Jak to wyglądało? Czy, mhm. czy też wiedziałeś, że musisz pewne rzeczy pociągnąć? Mhm. Jak wyglądała sama selekcja w twoim mniemaniu?
2: Mhm. Ogólnie to właśnie słyszałem od każdego i też właśnie parę dni przed selekcją, jak tutaj slaszem. Staraliśmy się o zgodę od lekarza na selekcję. Mhm. Byliśmy właśnie w kolejce i taki jeden pan powiedział nam, że kto nie był w górach, nie ćwiczył, nie zda selekcji. Mhm. A w moim przypadku ja dosyć późno zdałem, zdałem prawo jazdy i też auto kupiłem. Mhm. I nie miałem możliwości po prostu do tej góry jeździć. Jasne. Ale zamiast tego to sobie robiłem marsza obiegi z plecakiem. Właśnie tak, tak sobie to do, do serca wziąłem, to sam powiedział, że ten, kto nie ćwiczył w górach selekcji, nie przejdzie. I właśnie tak na tej selekcji tak to sobie powtarza i mówię, to, to ci pokażę. Czyli w sumie jesteś
0: poniekąd pewnym ewenementem, gdyż tak jak wspomniałeś, nie byłeś wcześniej w górach, ale treningi tak miałeś ukierunkowane też pewnie poprzez Wojtka. W jakiś sposób wiedziałeś, jak się przygotowywać i znałeś swój organizm, że spokojnie jakby mogłeś udowodnić, że nie będąc w górach, można przejść selekcję. Z czego się jeszcze właśnie przygotowywałeś? Na co jakby ten nacisk był położony?
2: Na, na, na sporty wytrzymałościowe, mm. takie crossfitowe bardziej. Ale to też na siłowni długie... właśnie, czy gdzieś tam u siebie, wiesz, w domu czy. Na, to co mi na siłowni chodziłem, mm. na salkę crossfitową i tam sobie okay. robiłem. I też długie wybieganie. Ile, ile to tak jest długie? Nie wiem, 15 kilometrów?
0: To, to niedługie. Przecież, przecież jak szybko 15 biegniesz, to to jest moment. To, to jest, wiesz, godzinka i trochę z hakiem no. i już po wszystkim, nie? No ale też to codziennie martynów robić nie można też. No, Są tacy, co robią. No. E, czyli siłka, bieganie. Marzowi i Okej. A wcześniej ty jakieś sporty uprawiałeś? Czy, czy nie? E,
2: tak, od dziecka grałem piłkę nożną.
0: No bo masz sylwetkę sportową, nie? Barki szerokie, łapa tak podejrzewam. Nie, 3, pana 6... większą. No, nie, nie. <śmiech> tak, tak. <śmiech> no tak, no tak trzeba powiedzieć, bo tu instruktor siedzi, ale, <śmiech> ale widzę, jest dobrze. Nie? I taka właśnie celowetka wysportowana, tak. więc pewnie też ta piłka nożna sprawiła, że mhm. też no, jakby swoje wybiegałeś. No wybiegałem dosyć no, dużo. No, to jest właśnie ważne, bo to wie znowu, Ktoś posłucha i powie, ty, patrz, w górach nie był, selekcję przyszedł. Nie, no to tam to, to lekko jest, nie? A to znowu nie jest tak, bo to jak no tak. mówimy, jeżeli ty przez ileś tam lat grałeś w piłkę, mhm. to też są treningi prowadzone pod kątem, też to trener prowadzi, też są wybiegania, też są szybkie interwały, tak? To ta tak. wydolność jest mega budowana. Jeszcze biorąc w uwagę wiek, w którym ty jesteś i to, że... Wiek nadrabia pewne rzeczy, no bo w moim wieku to już przygotowanie musi być sportowe odpowiednie. U mnie już wiek idzie w drugą stronę. Mm-hmm. Więc y, nie, było, nie można by było czegoś takiego, że nie mam, wiesz, pewnego skilla i mm-hmm. mi to wyjdzie. U Ciebie regeneracja dobra, wiesz, młodość to ma swoje tutaj zalety. Nie?
2: Tak. Y, a jak odnośnie właśnie topografii? Yy, właśnie. Yy, bez. Yy instruktorów, mm-hmm. na selekcję bym nie poszedł i bym się tak nie przygotował. Bo pod sprzęt, pod topografię, wszystko mnie nauczyli instruktorzy. Mm-hmm. Bez nich po prostu bym sobie, no nie poradził sobie z tym wszystkim i w ogóle nie miałem chęci też iść na tą selekcję, bo się czułem nieprzygotowany. Po prostu czułem fizycznie widziałem, że jestem dobry, tylko tak właśnie mówię, że nie mam sprzętu, nie mam pieniędzy na sprzęt, nie mam nic, a mi pomie- a za, za, parę dnie, za dwa tygodnie jest selekcja. Mm-hmm. I właśnie tutaj muszę wspomnieć, że mój przyjaciel Flash mm-hmm. powiedział mi takie coś. Co ty gadasz? Dawaj z na selekcję, bo widzę, że masz formę, a nie, że będziesz w kulki leciał. To ja powiedziałem, ty. Dobra, idę z tą na tą selekcję.
0: Czyli jak ty mówisz, że tak jest, to tak jest.
2: Tak, tak jest. I właśnie gdyby o, yy, Flash, Flash by mnie do mm. tego nie nakłonił, to nie byłbym po selekcji, bo bym sam tak z ciebie Chciałem jeszcze sobie troszkę poczekać, żebym był pewniejszy, ale właśnie tak właśnie flash powiedział, że zmotywowało mnie do tego działania. Dlatego, często właśnie, się dlatego tego. często
0: właśnie potrzebujemy ludzi, którzy trochę nas wypchają i spojrzą na nas, wiesz, z boku tak. i czasem jest tak, że one bardziej w nas wierzą niż my sami. Więc ważne jest, żeby otaczać się dobrymi ludźmi.
2: Natomiast jak poradziłeś sobie z brakiem sprzętu? Właśnie tu jest ciekawa historia, hmm. bo z brakiem sprzętu... Y- Sprzęt kompletowałem przed selekcją dosłownie trzy dni przed selekcją i musiałem się zapożyczyć tam u dziadka, u ojca, ale wiedziałem, że i tak ten sprzęt wykorzystam na selekcji i potem będę wykorzystywał w pracy. A pożyczałeś coś od kogoś też, tak? Nie, chciałem po prostu wszystko mieć swoje, że jak coś zniszczę, to żeby tam nie robić jakichś tam... Ale
0: mogłeś przyjść tu, wiesz do, że tak powiem, instruktorów, to by ci pomogli.
2: Tak, tak. Powiedzieli mi też, że jak nie mam czegoś, to mogę przyjść, pożyczyć, ale właśnie tak wolałem mieć swoje, bo potem ten moment też w pracy również używał i się właśnie tak zapożyczyłem urodzinki, i... okay. ale to opłacalna inwestycja no, była, nie?
0: Wiesz, że wszystko, co ja słyszę, że związane z górami, to zawsze mówię, że opłacalne. Dokładnie. A jak sama selekcja? Jak miałeś gdzieś tam
2: jakieś problemy? Czy, czy to było to, czego się spodziewałeś właśnie mhm. wcześniej? Szczerze mówiąc, tak jak Pan powiedział, na selekcję się nie da przygotować. Na selekcję to idzie tylko i wyłącznie głowa, bo po pierwszej górce mi się już nogi wyłączyły. Mm-hmm. Tam tylko szedł charakter i głowa. Aha. My z flashem byliśmy tak y, zaskoczeni i zbulwersowani, że to jest tak ciężkie, że przez pierwsze trzy dni ze sobą nie zamieniliśmy ani słowa. Aha, aha. No. Czyli
0: nie, nie chcieliście wchodzić w, w osobisty, że tak powiem, tak. teren drugiej osoby? Tak,
2: w ogóle nie gadaliśmy. Po prostu się skupialiśmy na tym celu, że jest do przejścia tyle i tyle, i trzeba zacisnąć pięści i iść prosto. Ale jak patrzyliście na siebie, e,
0: dawaliście sobie porozumiewawcze znaki, że typu, że wiesz, coś jest ok, albo że tam jest nie tak.
1: Ja wtrącę, że nie do końca nie rozmawialiśmy, tylko były takie, takie proste zdania. Mhm. Co ty gada, że to jest tak ciężko? Ja, ja, ja chyba odpuszczam, ja oddaję numerek, bo to jest koniec, nie? I bez komentarza jakby, i takich, no takich powiedzmy, takich jednoznaniowych mhm. czy tam dwuzdaniowych wypowiedzi było kilka w te trzy dni, no ale po tych dwóch, no po tych dwóch, trzech dniach już szła ta głowa, znaczy cały czas szła głowa, tak mm. naprawdę. Ale po tych dwóch, trzech dniach już, już wiedzieliśmy, że to jest to. Wiedzieliśmy, że damy radę, że dojdziemy że do końca. bliżej niż dalej. Tak, no i też dobrze, że jakby nie wchodziliśmy w tą rozmowę dalej, bo gdyby byśmy, gdybyśmy weszli, zaczęli rozkminiać, że faktycznie za ciężko, że ta głowa, no że lepiej tam pojechać do domu, zjeść sobie coś dobrego, jakieś ciasteczka, chipsy, wypić kole. No to być może byśmy odpuścili obydwoje, bo podejrzewam, że jeden drugiego by pociągnął do powrotu, a tutaj było tak, że były te dwa zdania, cisza i idziemy dalej.
0: A jak patrzyliście na inne osoby, bo w pierwszym dniu dużo osób odpadło, przez pierwsze dwa dni, jak to jest z tej perspektywy osoby, która przechodzi dalej, wiesz, czy kusi, czy tak patrzysz na to i i mówisz, no spodziewałem się, że w sumie może odda.
1: Generalnie tutaj, jeżeli chodzi, chodzi o selekcję, to też tak uważam, że tutaj z Kasprem sylwetkowo no wyglądaliśmy dobrze. Potwierdzam. I wydawało nam się, że bardzo szybko zaczną ludzie odpadać, ale no tam było 37 osób mhm. na tej selekcji, i my myśleliśmy, że tak w pierwszym dniu odpadnie połowa. No, ale tak nie było. I to właśnie to nam tak mocno głowę e, męczyło, bo dla nas było tak ciężko jakby na tą głowę, znaczy w tej, w tej głowie, że, 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 że ci ludzie nie odpadają, mają te sylwetki gorsze, czyli znowu to nawiązanie do, do tych sylwetek, e, które niekoniecznie są odpowiednikiem, i wyznacznikiem takim formy. formy wydolności i psychicznej i fizycznej, no że jakby no, no było naprawdę ciężko i w momencie, kiedy odpa- osoby odpadały, to my na- nawet tego nie widzieliśmy, hmm. bo my szliśmy, szliśmy, biegliśmy przez las po, po górkach yy, w takiej kolumnie. Yy, jeden za od, drugim. Jeden za drugim. 37 osób, to się rozciąga. Tutaj trzeba cały czas na mapę patrzeć, wiedzieć, orientować się, w którym miejscu jesteśmy. Podlatuje instruktor co chwilę, pyta się, gdzie jesteśmy. Tutaj nie było czasu na rozkminianie, czy ktoś odpadł, czy nie. Dopiero gdzieś tam po czasie ktoś mówi, że ktoś odpadł. Ale my tych ludzi nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy, kto odpadł. Nie wiedzieliśmy, jak wyglądał. No i tak naprawdę to było tak dla mnie osobiście, myślę, że dla Kaspra też że te, ta ilość osób, która odpadła, i tak była bardzo mała w tym pierwszym dniu. Ostatni dzień selekcji, albo inaczej.
0: Czy był jakiś jeden ciężki moment w trakcie selekcji, jeżeli tak, to jak sobie z nim poradziłeś? Jakie było uczucie w momencie, gdy wiedziałeś, że ukończyłeś
1: selekcję? To te ciężkie momenty trwały, tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej, tak 2-3 dni. Ale był taki jeden szczególnie? taki Nie, nie, myślę, że ta siła tych tych ciężkich momentów była taka sama w każdym każdym momencie, tylko, że ona trwała długo, bo ona siedziała w głowie cały czas, ale takim jakby motywatorem dla nas, znaczy dla mnie motywatorem głównie było to, że dowódca zespołu, nasi przełożeni, którzy jakby na nas liczyli, którzy mówili nam, że inaczej, może tak, mieliśmy rozmowę z dowódcą przed selekcją, i powiedział nam takie słowa, które no, mi w pamięci, że dawno nie widział tak dobrze przygotowanych ludzi do selekcji. Yy, Więc
0: myślisz, że jak nie ja, to kto?
1: No dokładnie, to mi nie dawało spokoju przez całą selekcję, w sensie, no, jeżeli dowódca zespołu, Agacie, mówi mi takie rzeczy, no to, to, musi, to, to, musi, to musi coś z tym być, tak? No i, i jest mi ciężko, tak, jest, jest mi ciężko, chcę odpuścić, ale cały czas mam te słowa w głowie, no to no mówię, no ja muszę to ukończyć. Ja nie mogę przyjechać na zespół wcześniej niż, niż dzień zakończenia selekcji, czyli po tych 5 sześciu dniach. No bo no po prostu, no nie wiem, no nie, nie potrafimy tam przyjechać, nie zdając tej selekcji. Bo nie? ktoś w ciebie wierzy. Dokładnie, bo ktoś we mnie wierzył i to było kilka osób, albo nawet można powiedzieć cały zespół. Dlatego tego jeszcze. Bo o selekcji wiedział tylko mój tata mhm. i dziewczyna. Yy, I tata powiedział mi też, że daj siebie wszystko. No i to były takie rzeczy, które zobowiązują zobowiązują dokładnie. No też yy, ciężko by wró- byłoby wrócić wcześniej i powiedzieć tacie, tak, nie dałem rady. Tak. Nie przeszło. Znaczy, no, nie mógłbym tego Nie po było prostu, takiej opcji. No, nie było takiej opcji, ja bym nie mógł, nie mógł tak. Yy, nie mógłbym wrócić do domu i powiedzieć, znaczy do domu, spotkać tatę i powiedzieć, no nie udało się.
0: Ale to jest w jakby bardzo dobry komentarz, bo to pokazuje co ludzi pcha. Tak. Wiesz, to są rzeczy niewidoczne, które stoją za fasadą twarzy na selekcji, ale to są właśnie te rzeczy, które ludzi pchają. I Dokładnie. to co powiedziałeś, te przygotowanie fizyczne, ono jest bardzo ważne i jak sam, sami wspomnieliście w sumie, to całe życie człowiek się przygotowuje trochę do selekcji. Natomiast no, ta siła mentalna, którą mamy gdzieś tam w głowie, osoby, które w nas wierzą, to są te chyba rzeczy, które nas w decydujących momentach pają, nie? Tak. Kiedy chcemy powiedzieć nie?
1: No tutaj naprawdę, tutaj, tutaj te słowa wszystkich zespołu i mojego taty, no to okay. naprawdę motywacja na maksa. Kacper, co ciebie pchało w trudnych sytuacjach?
2: Yy, no mnie pchało tak, jak Flesz wspomniał, <śmiech> najbardziej to, że Wierzyli w nas i trzymali kciuki nasi przełożeni, i instruktorzy. Że właśnie też właśnie mnie bardzo zmutowało to, co do, dowódca powiedział, że dawno takich ludzi przygotowanych nie widział. Mm-hmm. I to mi też tak utkwiło w pamięci. I ja sobie nie wyobrażałem powrotu z fleszem przed selekcją, wracając na zespół i popatrzeć im w oczy i powiedzieć tym ludziom: Nie daliśmy rady, bo się poddaliśmy. To to przez następne, do końca życia, gdy rano bym mył zęby przed lustrem, bym patrzał sobie w oczy i bym powiedział ty się poddałeś.
0: Aha. E, ale miałeś taki momenty na selekcji ogólnie, że czujesz wewnętrznie, że jest ciężko i że czujesz, że to są te momenty, które właśnie decydują, czy,
2: czy jesteś facetem? E, tak, to właśnie między innymi też był taki test, test no jakby to nazwać, no, na kozaka hmm. mi się wydaje, że właśnie ja <laughs> sobie też tak Ultimatum sobie dałem, że albo to zdaję, albo idę do cywila i zapominam w ogóle o wojsku, bo jakbym tego nie zzał, to po prostu bym nie miał w ogóle głowy i charakteru do tej tej pracy. I taki właśnie cel sobie dałem, albo to zdasz, albo idziesz do cywila i zmieniasz sobie pracę.
0: Okej. Jakbyście mieli poradzić przykładowo osobom, które, które... Myślą w ogóle o służbie dobrowolnej, które, bo teraz już jesteście też trochę w ciągu, to co mówimy, na poligony, gdzieś tam jeździcie, tu już jakby procedura jest taka, że tak naprawdę czekacie na powołanie do służby zawodowej tak? w naszej jednostce, tak. więc y, fajnie, bo jesteście tu już na miejscu, znacie ludzi, y, wejdziecie w tryb szkoleniowy, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, jesteście po egzaminach do bazówki, więc y, zobaczymy się w połowie sierpnia więc ja na pewno będę to bacznie obserwował, a będę zaangażowany w te szkolenie bazowe, więc będziemy się niedługo widzieć. Natomiast co byście właśnie poradzili tym osobom po pierwsze, które myślą w ogóle o służbie dobrowolnej, czy to jest jakby dobra alternatywa, czy zła i co mają zrobić, żeby przygotować się do tej selekcji? Bo to są chyba takie dwa kluczowe momenty. Czy w ogóle iść? Czy to w ogóle warto? A jak już
2: się zdecyduje, to ewentualnie jak się przygotować? służba dobrowolna pomoże w przygotowaniu się do selekcji i da bardzo wiele wskazówek, których by się nie dostało w, w cywilu, mm. ale <śmiech> właśnie naciśnijmy na te słowo, że pomoże, mm. że tutaj będą te treningi, będą te, te bieganie po górach, tutaj będzie ta topografia, tutaj będzie gadanie o sprzęcie, ale najwięcej zależy od tej osoby, ile ona siebie włoży w tą pracę. Bo tutaj to nie jest nie jest tak, że dostanie się wszystko na talerzu mhm. i się to od razu zda. To trzeba pokazać, że na tym naprawdę zależy i swój prywatny czas poświęcić na treningi, na doszkalaniu się. Czyli po prostu trzeba inwestować w siebie. Tak dokładnie. A jakie cechy
0: charakteru w twojej opinii pomogą y, osobie przejść tą selekcję i po prostu być dobrym żołnierzem? Mhm. Y,
2: wytrwałość. Dyscyplina. Determinacja czy motywacja? Hmm. To i to. <laughs>
0: no, i, no i trochę luzu, nie w tym No wszystkim. Dokładnie.
2: Nie można być spiętym jak grafka. No i mieć jakieś cele wyznaczone.
0: Okej. Okay. Jak to teraz wygląda po selekcji na, na zespole? Tak jak powiedziałeś, bo powiedziałeś, mm. że już tam jest trochę
2: inne podejście do was. Tak. Y- Zdając selekcję, troszeczkę tam pokazaliśmy, że jesteśmy coś warci. Mm-hmm. Ale dalej do każdej osoby z Leszem zwracamy się z szacunkiem i z pokorą, bo ci ludzie tutaj pracują w wojsku po kilkanaście lat. Są po selekcji, po szkoleniu bazowym, a my tylko zdaliśmy selekcję. Więc co to, co to był, jak niektórzy okay. tutaj mówią, sześć dni biegania z plecaczkiem po górach.
0: Uważasz, że jakie będzie najbliższe? Takie największe Twoje wyzwanie?
2: Jeżeli się dostanę, to szkolenie bazowe, tak. Okay. Bo...
0: Chłopaki niedawno skończyli bazówkę. Mhm. Macie z nimi kontakt jakiś?
2: Mamy jednego w, w kance u nas, mhm. kolega, co znał.
0: Ok, i jakie macie opinie o tym szkoleniu bazowym, które było? Że jest profesjonalne
2: i bardzo ciężkie.
0: Ale powiem wam, że fajnie chłopaki na tej bazówce, naprawdę. Ja to się śmieję, że jak wziąć taką ekipę na na dyskę Albo na plaży, to po prostu to wymiata, nie? To, to, to wymiata. To jest po prostu naprawdę. Ekipa wysokiego ryzyka. Tak, ekipa mocno wysokiego ryzyka, nie jak robiłem szkolenie w skałach i robiłem to, no, no i wiesz, chłopaki przychodzili, to dziewczyny wszystkie tam patrzyły. Wiesz, że tu 16, 16 gości idzie, mega po prostu dobrze zbudowanych, także był show, nie? No, był show. No, no. Okej, okay, Flesz, do ciebie to same pytanie, co byś poradził właśnie osobom, które zastanawiają się, czy w ogóle iść do, do służby dobrowolnej, bo jakby twoja, twoja opowieść ewidentnie pokazuje, że to był fajny myk.
1: Yy, tak, no to, to jak mówiliśmy wcześniej, jasno określony cel, czyli przychodzę tutaj, znaczy osoba, która chce przyjść tutaj do, do jednostki, do Agatu, yy, musi pokazać wszystkim, że jest w dobrym miejscu. I w dobrym jakby czasie, tak? Nie narzekać mhm. na, na, na to, że jest za dużo, że, że jest ciężko, że czegoś nie wiem, tylko po prostu dawać siebie wszystko, uczyć się, trenować, trenować też po pracy, bo tutaj to jest tylko pomoc, tak? Tutaj są wskazówki, są jakieś treningi, są szkolenia, ale no też trzeba, też trzeba trenować po pracy. Jeżeli, jeżeli jeżeli są jakieś braki, czy w bieganiu, czy wchodzeniu po górach czy w podciągnięciach yy, na drążku, czy czymkolwiek, jakiekolwiek tutaj, yy, powiem, powiem, dyscyplinie, mm-hmm. no to trzeba, trzeba to szlifować. Trzeba to poprawiać, uczyć się tego, szkolić i, i jakby no, dawać siebie wszystko. Nie?
0: Jakie cechy charakteru mogą pomóc?
1: zawiętość. I to jest jedyna... A to chyba ta cecha charakteru chyba ciebie tak dosyć mocno bym powiedział. No, myślę, że tak. tak Myślę, że to jest taka cecha charakteru, którą, którą ja, za którą ja podążam. No i takich ludzi jakby tutaj potrzeba. Tak? Zawziętych i...
0: Okej, czyli najbliższe wyzwanie to też będzie bazówka? Dokładnie tak. No no i co, powiesz, że co, ukończysz też? Też taki, masz taką pewność, czy jak do tego podchodzisz? Tutaj,
1: tutaj jeżeli chodzi o bazówkę, tutaj wszyscy, nie powiem, że straszą, ale po prostu nie straszą, tylko... Uczulają. Tak, uczulają na, na to, że selekcja to jest tylko gra wstępna, nie? Że bazówka jest naprawdę ciężka. Jest tam duży wtrysk fizyczny, do tego jeszcze trzeba myśleć. Od zawsze trzeba myśleć, ale tam przy zmęczeniu to myślenie może być ciężkie. No także, może nie boję się tej bazówki. Dam siebie wszystko. Wiem, że będzie jeszcze ciężej niż na selekcji. Ale jeżeli ta zawziętość moja mnie utrzyma, no to myślę, że będzie dobrze i. Dobra,
0: na pewno będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, ostatnim tylko zrobimy taką sesję, bo yy, wczoraj właśnie dałem informację o tym, że będziemy właśnie dzisiaj kręcić. I tu widziałem pytania i Luis Matyk, czy kandydaci wspierali się wzajemnie, czy bardziej była to rywalizacja między nimi? Tu mówimy o służbie dobrowolnej. Bardziej współpracujecie, czy to też jest taka trochę poniekąd rywalizacja?
1: Nie, myślę, że to jest, że to jest jak najbardziej współpraca. Tutaj każdy, każdemu próbuje pomóc. No my, z racji tego, tutaj z, z, z Kasprem, z racji tego, że jakby jesteśmy ten poziom wyżej fizyczny mhm. i, no i jeszcze po tej selekcji, no to jakby my mamy takie zadanie: po prostu ciągnąć ich, pchać, pomagać, mówić, co, co jest do poprawy, dawać jakieś wskazówki też, jeżeli chodzi o treningi. Mhm. Mm. Także... I, I też macie w sumie takie trochę
0: wyzwanie, bo to
1: jest tak. na zasadzie, wiesz, no jeżeli przyjmujesz jakiś obowiązek, to też chcesz, żeby to najlepiej wyszło. Tak, tak, no my dajemy siebie wszystko i też, no nie jest to łatwe, bo jest tutaj kilkanaście osób, każdy ma problem z czymś innym, z jakąś, no, nie radzi sobie, no czym to nie radzi, no po prostu ma jakieś tam niedociągnięcia, tak, nie. yy, my też jakby nie wiemy wszystkiego i... i My, my tam sobie trenowaliśmy zawsze po swojemu, nie na każdego to działa. Ja tak jak mówiłem, dla mnie gdzieś tam trening to zawsze było da- dawanie siebie, wszystk- siebie wszystkiego, co jakby wszystkiego co mam po prostu w mięśniach, gdzieś tam kurczę w płucach i, i tak dalej. To nie jest, to, nie jest dla każ- to jest taka powiedzmy stara szkoła, tak? Okay. Ta radza, czyli takich treningów się nie robi, yy, czyli gdzieś tam do odcięcia i dawanie siebie wszystkiego i tak dalej, no bo trzeba, jest, musi być czas na regenerację, Jakiś, jakiś fizjoterapeuta i tak dalej, no ja raczej szedłem zawsze tam taką powiedzmy drogą. Mocnego na marca, treningu na maxa i gdzieś tam wiem, że to nie, po prostu wiem, że to nie dla nie na każdego to działa, każdy taką, musi mieć inny bodziec. Nie? Tak, a taką najlepszą radą, jaką, jak, jaką tutaj jednej koleżance na służbie dobrowolnej jako, jaką, jak, jaką jej dałem, to jest to, że bardziej nie będzie boleć. Jeżeli gdzieś na jakimś ćwiczeniu coś boli, czy, czy, czy to zbieganie, czy chodzenie po górach, jeżeli te nogi bolą, to one już bardziej nie będą boleć. To jest taki ból, który już jest szczytowy i po prostu trzeba go utrzymać. Trzeba z, trzeba z tym bólem po prostu iść. Jeżeli ten ból jest na piątym kilometrze, na dziesiąty będzie taki sam. Kasper, do ciebie pytanie.
0: Czy preselekcje w Cywilu mają duże znaczenie? No, tu akurat ktoś dał przykład mm. właśnie Zahara. Czy yy, to jest w yy, stanie jakoś tam przygotować? No,
2: no tak, no, duże to ma znaczenie. I to jest właśnie zawsze warto przed selekcją i sobie na taką preselekcję, bo po pierwsze sprawdzić się swój sprzęt, swoją, swoje zdolności fizyczne i głowę. I czy się tego naprawdę chce.
0: Dobra. Słuchajcie, tu jest fajne pytanie. Jak wyglądają posiłki w jednostce? Odpowiem szybko, nie ma takich. <śmiech> Co, Dobrowolnie dobrowolnie jesteśmy
2: No bardzo rano jest śniadanie, obiad i i kolacja. No znaczy, bardzo są dobre znaczy, te jedzenie. Tak, czyli tak pewnie zamawiacie pizzę z, z miasta. <grym> no, <grym> Wiadomo nie, jak nie. jest. Czy
0: kandydaci nie zmienili swoich planów podczas szkolenia, czy po ukończonej selekcji? Chodzi o to, czy inne przykładowo osoby, nie? Zweryfikowały, nie wiem, odeszły po drodze, zweryfikowały, że nie wiem, chcą być mechanikiem, wiecie o co chodzi i odchodzą. Czy, czy są do końca? A, co ty mówisz, że Flajer jest bardziej elokwentny?
1: E, chodzi o to osoby ze służby dobrowolnej, tak, do tak? Tak, tak. E, no to na razie, znaczy na razie, no myślę, że wszyscy się utrzymają do końca, że e, podejdą do tej selekcji, która będzie w październiku. E, wszyscy wykazali jakby taką chęć e, konkretnie, że chcą zostać. Czyli, wszyscy... tak,
0: bo, czyli tak powiedzieliśmy, to są wasze wyzwania teraz, bo teraz jak wy
1: ich nie przygotujecie,
0: <grym> to tak. będzie na was.
1: No troszeczkę tak, mamy jakieś tam takie obciążenie, że jakby nasza praca wpływa na to, może wpłynąć na to czy oni tą selekcję zdadzą czy nie zdadzą, no i też te nasze wyniki teraz, czyli ilość osób, które tą selekcję zda. No spływa na nas, tak? Znaczy spływa no te wyniki. No my będziemy weryfikować was. Wy tak, weryfikujecie dokładnie. ich. Nie? Dobra, słuchajcie, Łukasz
0: Lusztyk. Yy, czy dobrowolna służba wojskowa przygotowuje do selekcji? Czy w tym czasie szkolenia specjalistycznego jesteśmy się w stanie wyszkolić, aby podobać selekcji? Mowa oczywiście, gdy poświęcam się temu 110%. No myślę, że tu jakby już było odpowiedź tak, na to pytanie. Tak, yy, tylko że też tutaj, yy. czy,
1: jeżeli chodzi o te 110%. Nie ma czegoś
0: takiego jak 110%. Ja zawsze mówię, że jest tylko
1: 100%. No dokładnie. Po pierwsze to jest tylko 100%, a po drugie każdy ma swoje 100%. Właśnie. Dla kogoś 100% to może być, tak jak tutaj mówiłem wcześniej, treningi tylko na jednostce, szkolenia tylko na jednostce, a dla dla kogoś 100% to będzie treningi i w jednostce, i poza, poza jednostką, czyli po, powiedzmy w czasie wolnym.
0: Bardzo dobra odpowiedź, to co powiedziałeś, że każdy ma y, inaczej, na, słowo przejebane u każdego brzmi inaczej. Tak. Y, Norbert Pietraszewski pisze, czy okres, y, czy okres dobrowolnej służby jest równie intensywny, co czas szkolenia bazowego. No tego nie wiecie. No właśnie, tak? To, ja bo to powiem, dopiero na, bo po prostu. Nie, no już odpowiadamy. To leci na mnie. Okay. Ale powiesz po bazówce. Tak, tak, tak. Ale już też odpowiedziałeś, bo z informacji wiesz, że tak naprawdę okres szkolenia bazowego jest Bardzo jednym intensywny. z najbardziej intensywnych. Tak. Tak. A wiek
1: 30 lat nie jest przeszkodą. Bo, myślę, tak, no. myślę, że nie jest przeszkodą, jeżeli yy, ta osoba czuje się powiedzmy, na siłach, tak? Na siłach, że, że jest w gazie. Jest w gazie treningowym, dokładnie, jeżeli cały czas ćwiczy, jakieś sporty uprawia, czy coś, no i po prostu czuje, że, że może taką selekcję przejść, czy w ogóle może tutaj przyjść na tą czy służbę dobrowolną, czy, czy, czy na zawodową służbę. Tej do jednostki, mm-hmm. gdzie, gdzie też będzie czekała go selekcja, jeżeli...
0: No też będzie go czekała selekcja, jeżeli będzie chciała być w szeregach tak, ogólnie tak, wojsk tak. specjalnych, nie? Słuchajcie, tu jest dobre pytanie. Piotr Kachel pyta, jak wygląda test psychologiczny na dobrowolną służbę zasadniczą?
1: Test psychologiczny na dobrowolną Je... no, służbę...
0: Jak gdzie przechodziliście?
1: Generalnie, generalnie tak, tak ja przechodziłem te testy psychologiczne dwukrotnie i w jednostce tutaj w Agacie, po, test, po testach sprawnościowych i potem jeszcze w moim WCR-ze, i tak naprawdę one były takie same, identyczne, mm-hmm. a jakie one były, no to tak naprawdę nie ja, mogę ja, powiedzieć ja, jakie ja, one były, no bo to, to ja, są... ja
0: wiem jak mogę odpowiedzieć na to pytanie, one wyglądają dobrze. No wyglądają tylko... dobrze, no, bo i trzeba bo je tak... dobrze zdać. Dokładnie, trzeba dobrze zdać, niestety nie możemy udzielać większej odpowiedzi. Dokładnie. Dobra, ostatnie pytanie, bo piątek i lecimy, a ja też lecę na Jurę, się pospinać. Wrócę do pierwszego pytania. Co tak naprawdę motywowało do tego, żeby wstąpić do wojska, oprócz tej, wiesz, tej sytuacji, tej, tej wojskowej, nie, czy to też, wiesz, te, bo testosteron siebie kipi, nie, chodzi mm. o to, czy kwestia też sprawdzenia siebie?
1: Może nie tyle sprawdzenia siebie, ale jakby, no ja nie mogę pracować w miejscu, gdzie nie mogę się rozwijać, gdzie, czy inaczej, no wiele lat pracowałem w takich miejscach, gdzie, gdzie, gdzie nie mogłem się rozwijać, że, gdzie nie było takiej możliwości, pracowało się gdzieś tam na produkcji, gdzieś na magazynie, Robiło się cały czas to samo. Było to nudne, pieniądze były małe. Dopiero gdzieś za granicą można było coś więcej zarobić i jakoś sobie to życie może delikatnie zmienić, tak, pozwolić sobie na więcej. No i tutaj wiedziałem, że przyjdę tutaj wiedziałem, że że wojskach specjalnych coś się robi. Tylko tutaj naprawdę jest jest trening, są szkolenia, jest ogień, jest ogień. Też dużo się dowiedziałem tutaj na podcastach właśnie na temat tych. tego, że, tu, że, że tak tutaj to wygląda. Przypuszczałeś, no że będziesz brał udział w podcaście? Jak yy, słuchałeś tych podcastów? No, kom, kompletnie nie. <śmiech> <śmiech> Było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Dzieciom będziesz, dzieciom będziesz za parę lat pokazywał. Tak. Yy, generalnie jak słuchałem tych podcastów, no, myślałem, no, pomyślałem sobie zajbisty zajebisty temat, nie? że fajnie, że to w ogóle że to, że to powstało. Ja przesłuchałem wszystkie, yy, wszystkie odcinki, że tak powiem i to nawet po kilka razy czasami, robimy a teraz, sobie... A teraz sam to
0: współtworzysz.
1: No tak, dokładnie, to jest coś fajnego.
0: I zobaczcie, i przykładowo ostatni wywiad z Łukaszem Miką z psychomotoryki, yy, to będzie zaangażowany, yy, bardzo go o to prosiłem, żeby przyjechał na dwa, trzy zajęcia i będzie wam robił szlify z psychomotoryki nie? na początku. Yy. No I z, z, Mam nadzieję, że z Grzesiem Więcławem, psychologiem, że tak samo yy, da Też jakieś wskazówki właśnie, że będziemy w stanie go zaprosić, żeby przy szkoleniu bazowym trochę pogrzebał. Także to wiecie, to te są takie rzeczy, które otwierają potem furtki. Tak, tak, tak. no także fajnie. Czy ty w ogóle miałeś w przeszłości jakiś wzór do naśladowania?
1: Miałem taki wzór, nie chcę mówić kto to był, bo będzie wiadomo. Ale
0: ale był to jakiś po prostu wzór, który to sportowiec. Był to sportowiec,
1: No. no i też powiedzmy gdzieś tam jarałem się, że tak powiem. Postacią Cristiano Ronaldo, bo jest to taki no, idealny przykład osoby, która poświęca się w, w tym, co robi na maksa, na 100%. I to jest takie prawdziwe 100% Dokładnie. faktycznie, gdzie, gdzie goś naprawdę zostawał po treningach kilka godzin, gdzie wszyscy już dawno byli po prysznicu jechali do domu, czy już byli w domu i odpoczywali, on dalej trenował. No A też tak
0: jak Michael Jordan, tak samo,
1: nie Podemno. tak. tak. Także tutaj ja się zagłębiłem w tą historię Cristiano Ronaldo i to mi imponu, imponu, imponowało. Ta jakby intensywność pracy jego, ile włożył w serca w to wszystko i przede wszystkim od jakiego etapu zaczynał. A zaczynał od tak naprawdę biednego chłopca z biednej rodziny. No i wyszedł na sam szczyt, tak? no jest w topce światowej piłkarzy. Okej, okay.
0: Kasper do siebie ostatnie pytanie. Kto kto był twoim wzorem? Tak, wujek? wspominałem, że
2: wujek. Wujek. Czyli na...
0: słuchaj, to ten wujek, to, to będzie taka tajemnicza no, postać, no. po prostu nie będziemy o niej wspominać, ona będzie owiana tajemnicą. Dokładnie. Ale Także to będzie tajemniczy wujek z podcastu. Dokładnie. Okay. M- może kiedyś y, coś uszczkniemy więcej. Y, czy y, słuchałeś podcastów też wcześniej? Tak, słuchałem. Przypuszczałeś, że będziesz występował? <głos> Nigdy. Ale wiesz, że siebie się ogólnie głupio słucha. Ja ja też tak miałem na początku, że nie potrafiłem przewyknąć, ale ja mówię, po prostu ludzie ciągle pytają o te same rzeczy, nie? Że trzeba im to wszystko opowiedzieć, żeby... Bo zobaczcie, my takim jednym podcastem Mm-hmm. Załatwio- załatwiamy, nie wiem, kilka wywiadów jakieś kilka informacji, które gdzieś tam idą świada, tak naprawdę kto sobie na treningu odpali, Posłuchaj, jak to jest na tej dobrowolnej, wiesz, z pierwszej ręki i wiecie o coś. I mamy temat jakby załatwiony, nie? No tak, Więc, y- dobra chłopaki, ja tak, tak, dziękuję wam bardzo za podcast. Mam nadzieję, że w trakcie szkolenia bazowego na pewno coś tam będziemy też, y- znaczy inaczej, ja będę was bacznie obserwował. Będziemy razem współpracować. Zobaczymy, jak wtedy wejdziecie w tą grupę też wysokiego ryzyka, (laughs) więc liczę na to, że do samego końca wytrwacie i w tej właśnie grupie wysokiego ryzyka na samym końcu będziemy mogli sobie przybić piątkę. Także dziękuję wam jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia na szkoleniu bazowym.
2: Dziękuję. Dziękujemy.
0: Pewnie wiele osób, które są zainteresowane ogólnie służbą dobrowolną będzie chciało odnaleźć tutaj w tym podcaście złoty środek. Ale uwierzcie mi, nie ma złotego środka. Pasja tworzy profesjonalizm, a profesjonalizm tworzy jakość. I nie ma tutaj drogi na skróty. Tylko ciężka praca, tylko pasja, tylko dobrze wyznaczone cele i ich realizacja zbliża nas do tego, kim właśnie chcemy być. Droga do realizacji marzeń jest naprawdę długa i wyboista, ale patrząc na tych dwóch chłopaków naprawdę uznaję, że warto. Teraz wszystko w naszej mocy, aby tego nie zepsuć i rozwinąć potencjał, który właśnie w nich jest. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, zostawiajcie w komentarzach. Postaramy się zrobić uzupełnienie lub zrobimy specjalnego posta na naszych social mediach właśnie z odpowiedziami. Dziękuję i do usłyszenia.